0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República. El libro Julio Estrada los saluda el día de hoy y me acompañan para comentar sobre el evento de NXT WarGames 2020. Primero, el señor de la polémica y la controversia en la lucha libre, que también... Es un fanático de la credibilidad Para él una de las cosas más importantes en la lucha Y ahora es el talentoso Del stable de sobre las cuerdas El señor Juan Sergio Balsani
1: Me encanta, me fascina, me enloquece La manera como claro. vas aumentando Más cosas en mi presentación ¿no? Una presentación merecida, debo admitir No, uh -huh. no, no, no con poca modestia Encantado a acompañarlos una vez más para, para repasar un evento Que cumplió no, voy a adelantar un poco el veredicto. Yo siento que cumplió con las expectativas
0: Ajá. que tenía. Ok, ok. Sí, este y es de manera orgánica, Sergio. ¿eh? Nada que acá, no, no. acá no hacemos guiones de, de, de chapas. No no. no,
1: no, no. No 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 se podría. No, no sale con la misma inspiración.
0: Sí, no, no, todo to, to sale el corazón. Exacto. Y, y también, también nos acompaña el... Obviamente tenía que estar, si vamos a hablar de NST, el fanático de NST, el romántico de la lucha libre... El powerhouse del stable el señor Víctor Pachecovi.
2: Tremenda bienvenida. Ajá. ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal el amigo sobre la cuerda? ¿Sí, listo para hablar de un tema que me encanta, que es NXT. Pero y, y concuerdo con Sergio, además yo lo elevaría un poquito más, yo creo que ha sido la manera cuasi perfecta de cerrar este el año en NXT. Ha sido el probablemente el mejor evento del año de NXT. O ah, uno de ¿sí? los mejores, por lo menos,
0: sí. Y bueno, ya nos, ya nos dirás eh, en un momento, eh, Víctor, ¿por qué te parece eso? Eh, seis luchas en total, eh, contando la, la lucha de, eh, de Pre-Show. Y tenía la particularidad que tenía dos luchas de Wargames, este Este formato que de repente los fans que no son, no son, digamos, no están muy familiarizados con lo que es NXT ahora. NST ha heredado este formato Que venía de la antigua WCW En la cual Se, se arman Dos rings y dos jaulas Y la modalidad de la lucha Es, es básicamente Parecido a lo que era Little Lockdown En TNA O el Steelway, Steel Cage Warfare de Ring of Honor eh, Dos equipos Que pueden ser hasta tres, pero esta vez fueron dos Con un integrante de cada equipo entrando cada tres minutos ¿no? entonces siempre un equipo iba a tener superioridad numérica en algún momento y la lucha, bueno, obviamente ellos comienzan a combatir desde que entran a la jaula, pero la lucha eh, empieza, por así decirlo cuando los ocho participantes están dentro de la jaula, ahí es donde recién puedes este, cubrir, ir por una sumisión o ir por el final dos Wargames, uno masculino y uno femenino, como ya, este, ya se viene haciendo costumbre en NXT. Y lo digo, es, y digo esto porque eh, una de las cosas que, que yo ponía en duda era si este, este Wargames. Y vamos a empezar por, por el masculino, que fue el main event. Eh, si esta lucha era eh, iba a poder superar a la del año pasado. Acordemos que la del año pasado fue muy emotiva. Teníamos también a. A, a la misma esta vez como hills el equipo champa con, con la edición, a último minuto de Kevin Owens, una lucha muy bacán eh, un, si no me equivoco, un día antes de, de la serie Los sobrevivientes eh, de ese año y voy a arrancar con, con Pachecovich Víctor, para ti, ¿superó o no superó esta lucha eh, a la del año pasado?
2: Sí, sí con... totalmente fue más, fue? Más, sí, fue más superlativa Como dije en el episodio pasado En la previa, de por sí en la previa Ya tenía varios punto, Un punto a favor si era, O si tienes dos eh, La historia Que ahora esta rivalidad Sí tenía una historia, un porqué, una razón Y que lo, ambos Equipos eran equipos de verdad No que eran cuatro patitas Cuatro jugadores que se juntaron que, que cogieron por ahí, sino era Dos estables, ¿no? Un stable que quizás este, es, Recién está comenzando, y, o quizás ya comenzó y terminó, y el otro que es este, que se puede decir de la disputa, era, ¿no? Pero no, totalmente superó, y por ese lado por pues sí, con, el, con esa, con esa previa ya le estaba ganando con respecto al año, el, el año pasado, ¿no? El año pasado. Y el, el arranque, me, me gustó el arranque, me gustó el arranque, pese a que quizás. El, eh, algunos puedan decir que ha sido medio flojo, que medio que estaba muy en el piso, eh, Kyle O'Reilly y Pete que pueden tener argumentos, pero a mí me, me gustó esa, ese intercambio de, de llaves, de, de, de técnica, ¿no? Me pareció muy, muy, muy chévere, me pareció muy, muy, muy bueno. Ahí poco a poco fueron entrando, y ahí el, el que el MP de la noche, yo creo que espero este, que todos consideramos que es este, Pat McAfee, ¿no? Pues Macarfi creo que se se llevó este se llevó la estrella porque hizo porque siendo él siendo el un no no siendo él un luchador profesional este ya ya le demostró ya le demostró cosas buenas eh, se, 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 con alcohol, pero ahora volvió a demostrar. EV, subió un escalón más, un escalón más no y hizo pararse los asientos ¿no? este, a, la, a las personas en sus casas, ¿no? Yo creo que yo fallé, yo pensé, pensé y quería que, que, que el que fuese a figurar iba a ser este Pidón, me equivoqué, eh, pero era un poco predecible, siendo Pidum, este como dijeron en la misma transmisión de NXT, me parece que está en su mejor momento este, atlético, ¿no? Ha sacado cuerpo, está más delgado, pero yo me parece que se lesionó, no, no se lesionó, sino claro que se sintió en una de sus piernas eso me, me dio impresión y lo que lo, y no creo que no puedo demostrar todo lo que sabe o oh, quizás es el guión el, guion, el guion de la de los no estaba pactado sino igual este el hecho de que el final de que no de que no le no le cubra a Adam Cole de que lo cubra a Kylie O'Reilly, Riley eh, para pensar no para pensar bien y para pensar mal porque eh, uno nos, nos da muchas aristas no puede ser este, Adam Cole puede reclamar este, eh, no, Kyle O'Reilly puede asumir un liderazgo y pueda reclamar esta ha sido que ahora Kyle O'Reilly va a ser el líder o la cara de la disputa era y de repente Adam se puede ir, puede subir al roster no principal pues, o nunca sabe pero me, me parece muy bueno porque Kyle O'Reilly si bien eh, hace un buen equipo con Wade Fish creo que está para más, ¿no? Pero creo que le pueden, le pueden dar una... No sé si en solitario, en la rostro principal,
0: o, o u otras cosas, pero yo creo que eh, pueden a jalar el gatillo con él, ¿no? Y no, fue una, gran, no fue, fue, una, fue una gran lucha. Y ya lo probaron, ¿ah? ¿eh? Porque lo Rally ya tiene una, una... Ya tuvo una oportunidad por el campeonato de, de NXT, incluso como main event de, de uno de sus eventos, así que no no sorprendería por ahí, y claro, lo que tú dices Pache va de la mano con lo que decíamos en la previa ya tenemos varios años de de Era. Eh, los hemos visto de The Hill, ahora estaban de Face eh, incluso decíamos que este podía ser un, un bonito momento para, para una despedida, ¿no? porque podíamos ver que, bueno, Adam Cole ya hizo de todo en el Steam. Lo, lo elegimos incluso cuando elegimos al mejor campeón de la historia de Steam, lo, lo colocamos en, en, en el top 3 de todos estuvo, eh, y eh, Kyle O'Reilly también tiene, tiene por ahí la, la, la opción de, de ir en solitario. Ya, ya, ya vislumbrábamos una despedida de era que, que, bueno, todavía no se da. Pero, claro, colocábamos el War Games como una, una plataforma bonita si esto iba a suceder. Y eh, antes de darle el pase a Sergio, eh, yo quiero hablar de la lucha. A mí me encantó, me gustó. Me gusta cuando trabajan bastante la psicología, y creo que acá lo, lo, lo trabajaron. Un poco excesivo puede ser, porque Pat McAfee va a ser recordado por ese spot en que él, él sube al techo de la, de la jaula y hace un Swanton Bomb. Pero ese Swanton Bomb lo hace después de que ya recibió finishers, después de que ya atravesó una mesa con su cuerpo. Incluso el, el pingo se lo hacen a él después de recibir un Panama Sanreds, o sea, Creo que se contagió un poco de esto de, de que en, en NXT los luchadores se vuelven un poquito superhombres en los main events. Pero claro, es Wargames, ¿no? Más allá de eso, y creo que pudo durar un poquito menos, a mí me gustó la lucha. Sergio, quiero que me, que me des un análisis tuyo también. ¿Qué te pareció la lucha? Pero también quiero que le metas un poco a la storyline. Eh, al no haber recibido el pin Pat McAfee con, 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 por, por Adam Cole, ¿esto da para más? Eh, puede eh, haber una lucha más Ya serían dos veces que se enfrentan En eventos importantes eh,
1: a, ver, a ver, la palabra del,
0: del señor de la credibilidad
1: Ajá Para empezar, eh, debo admitir De que en lo personal eh, Esta lucha de Warriors no superó la del año pasado No, la del año pasado tuvo Algunos algunos golpes emocionales bastante fuertes Como la inclusión de Kevin Owens Y el final No, Ese, ese Project Champa Desde, desde la cima del, de las aulas Fue muy bueno sin embargo, eso no significa que haya sido malo, tampoco vamos a ser tan, eh, tan extremistas, no vamos a saltar de lado a lado Fue muy bueno y sobre todo permite conocer eh, algunas cosas, ¿no? la importancia de un personaje durante la lucha ¿no? De cualquier lucha En ¿no? Pat McAfee se esperaba eh, que tenga algunos spots, que, que sepa vender algunos movimientos, que no sea el fuerte en la lucha pero sea el, el que más reciba los golpes, y de hecho esto sucedió. Pero eh, me quedo con un muy buen momento de la lucha, un muy buen momento. Si, no fue un, si bien no fue un spot, fue un, 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 unos minutos memorables cuando empezó a sacar las mesas con los nombres de la era, Y te das cuenta lo importante que es, ¿no? porque si bien no te aporta en la lucha, o te aporta poco, más, más McAfee, por ahí te puede, como ya lo dije, ¿no? puede aportar eh, spots, pero nada más. Eh, es importante como personaje, no uh -huh. lo que despierta en el público y lo que moviliza para la lucha. ¿no? gracias a él se formó el equipo, eh, gracias a él es el encargado de hacer las promos, no es, es un podcaster americano, entonces maneja muy bien el micrófono, armó prácticamente la rivalidad él solo y continúa una, una un pequeño feudo que parecía que había terminado en, en, con su lucha con Adam Cole. Ahora yo dudo mucho de que esto sea el fin, precisamente porque a Padma McAfee no le hacen el fin. Uh -huh. no, entonces, a partir de ahí, uno ya eh, puede, puede proyectarse que esto va a continuar de alguna manera. Que esperemos sea, eh, y, no sé, que, que, que si ya están planeando hacerlo... Eh, subir algún roster a Dan Cole que sea precisamente contra él, ¿no? Que es eh, de sus rivales en NXT, probablemente uno de los más importantes, sin querer querer.
0: Ajá. Eso, eso, eso lleva una pregunta que yo tenía en mente para analizarlo, pero antes quiero eh, quiero encerrar todo eh, lo, lo de esta lucha. Eh, ¿cum, eh, ¿Cumplió? ¿Aprobado este pache para ti? Sí, sí, totalmente Para ti, Sergio Sí También Ok eh, Yo realmente eh, No sé si vaya a continuar El ángulo con, con Adam Cole No sé si Si por ahí vendería Creo, al igual que Sergio Que tal vez Adam Cole está ya preparado Para un para roster principal Mi pregunta es y, y yo voy a adelantar mi respuesta de quedarse pan McAfee. Ah, ojo, quiero sacarme el sombrero con pan McAfee porque el día lunes, al día siguiente de la, de, 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 del evento, él aparece en su podcast con un collarín y evidenciando dolores en el cuerpo. O sea, eh, como lo conversamos este, fuera, fuera del micrófono con Sergio, el tipo se vio comprometido, pues, ¿no? Está, 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 está comprometido con, con... O sea, le, le, le ha gustado este, este, este ron y yo creo que, que va a continuar si continuara o regresara en unas semanas sobre algunos programas Pat McAfee y no fuera el ángulo contra eh, contra Dan Cole ¿a quién o quién por ahí podría ser un buen rival para Pat McAfee aprovechando su popularidad en Estados Unidos obviamente eh, Pacho voy a, empezar, voy a empezar contigo ¿con quién te gustaría ver a Pat McAfee?
2: Difícil, ¿eh? difícil, porque ahora que has tocado ese tema, eh, en NXT hay bastante heel, hay, o sea, la mayor, no sé, de, de 10, 7, 6 eran heel, por así, por así decirte, ¿no? Entonces, este, pensar en Duna yo había pensado en Johnny Gargano, porque me parece que ya después lo hablaremos de, que, de cómo le han mejorado bastante a Demian pero, este... Yo diría yo a yo él, ¿no? Yo iría a Johnny Gargano porque él, o sea, yo, o sea, este Pat McAfee no es un luchador profesional ni que todavía tiene que aprender poco a poco. Yo creo que Johnny Gargano sería vital y muy bueno para él. Claro que todo depende de cuál vaya a ser su futuro, ¿no? Porque quizás solo vaya a ser contratado para eventos, eventos de PPV, ¿no? o quizás el tiempo completo, uno nunca sabe pero eh, ahorita Pat McAfee es Gil, entonces Gil con Gil creo como que no va entonces eh, yo lo no, yo no pondría con concluida con, Kushida, ¿Con pero, sí, porque me parece que eh, pueden, puede hacer una buena combinación y, y, a, y le, va, le va a dar más credibilidad o si se poner así a, a Pat McAfee, no por lo que puede levantarlo, puede hacer más cosas, ¿no? Me parece que de todo depende de cuál sea el, 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 el ángulo no que vaya a ser. ¿no? Pero yo creo que
0: entre los dos puede ser. Entre Ajá, los dos. Y, y, y tú has dado en el clavo con, con algo que me parece importante. Va a depender también de qué quiere hacer Mac Si él quiere mantenerse regularmente en el roster, eh, uno bueno sería Johnny Gargano. Tendrían que decidir quién es Gil y quién es Face, ¿no? Porque Johnny Gargano... Hace, ...hace mejorar automáticamente... a ...cualquiera que, que se enfrente con él... Eh, ...sergio, para ti...
1: Mm, ...sin importar los nombres... ¿eh? ...el luchador que se enfrenta a Pat McAfee... ...si es que decide continuar... ¿no? ...debe ser un high flyer... ...¿por qué? ...porque no, no es tan... No es, ...no es tan ágil... ...por más de que pueda hacer algunos moonsaults... No, ...no es un luchador... Eh, ...que entre en un frenesí de movimientos... Que, no sé, que, que lance golpes, que salto su linkarranas, etc. Sino que es un luchador que, que pues, se planta más, por así decirlo, ¿no? Siguiendo un poco la, la tendencia de estos jugadores de fútbol americano cuando debutan en lucha libre. ¿no? Es muy uh -huh. difícil encontrar un High Flyer, más, más que todo son un Powerhouse, ¿no? incluyendo a nuestro dios Moco McMichael. Y uh -huh. eso eh, podría. <ríe> sí, malísimo, Bongo. ¿No? entonces la única manera de poder asegurar que Pat va a dar un espectáculo bueno, como lo ha estado dando, es precisamente con un luchador de características veloz. ¿No? Ya lo ha hecho con golf, eh, tranquilamente lo podría hacer con, con Johnny Gargano, como ustedes lo mencionan. Venga, hasta el propio Leon Ross podría hacerlo tranquilamente, no, por sus características.
0: Uh -huh. Yo tengo, yo tengo otra visión, para mí, eh, a ver, hemos, las dos veces que hemos visto a Pat McAfee lo hemos visto escalar, no subir una, un nivel, primero sorprendió a todo el mundo demostrando que puede dar una buena lucha, una lucha tipo NST contra Dan Cole después se metió al, a la jaula de los Warriors junto con un stable que le había formado creo que él va a buscar subir un escalón en las exigencias a él mismo y yo veo al rival perfecto para eso, a Tommaso Chiampa, que es este puede ser utilizado como face. Y Tommaso Chiampa es más intenso, incluso le puede sacar una lucha violenta. Entonces, eh, creo que Pat McAfee podría buscar eh, él mismo exigirse más y ir por, por una lucha de repente hardcore, violenta, ¿por qué no derramar sangre? No, no, no. No, no se ve así, así nomás eh, creo, que, creo que por ahí puede ir creo que por ahí puede ir, pero bueno, vamos a dejar de lado, ya veremos a ver si alguno de los tres tiene razón o si de repente mando a café y quiere descansar, no, no lo sabemos lo vamos, a ver, lo vamos a ver en las próximas, en las próximas semanas eh, quiero dar pase con Pache porque si alguien aquí es, es seguidor eh, acérrimo de lo que es la lucha femenina en el Steve es él, a nosotros eh, habíamos visto con gratos ojos que Shotzi Blackheart eh, haya sido capitana en un equipo eh, repleto de, de, de campeonas de ex campeonas en este, ¿no? hasta con Ember Boo con Rhea Ripley, con Io Shirai sin embargo, ella es la capitana, pero yo tengo que admitir, y antes de, de darle pase a Apache, eh, a mí me encantó que gane el equipo de, de Candice de Rey eh, pero bueno, vamos a, dejar, vamos a dejarle a Pache el análisis de la lucha en sí. Pache, ti, qué te pareció?
2: Sí, no. Eh, creo que, tal, así como dije, que esta, la lucha masculina superó la del año pasado, yo creo que eh, la lucha femenina de este año también superó la del año pasado. No por tanto, pero también fue muy buena. Hubo varios spots. El MVP de la noche yo creo que estuvo bien parejo, pero puede ser... Raquel González, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que dio la sorpresa, sobre todo por el final, porque no, yo no, o sea, el resultado era, uno era, no era tan difícil, no era, era difícil de eliminar, mejor dicho. Eh, no sé por, no sabía cómo se iba a desarrollar la, eh, la, la lucha, entonces me sorprendió que, que, que Raquel González haya, haya, haya sido la, la que, que hizo el pima yo Gai, que tuvo el mejor jugador de la noche para mí, al tirarse sí, con, con el tacho sí, basura de basura de la ría. Eh, de nuevo, otra vez, quiero decir esto otra vez, la división femenina este, sorprendiendo, no sorprendiendo, pero dando un paso más arriba de lo que pueden hacer. no Me encantó, es este, 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 algo que no lo había visto no existe. Eh, Como tú dijiste, también a mí me sorprendió la capitanía de Shot Blackheart. Sabemos que Lim no es la mejor técnica, tampoco es un robot, pero eh, tiene, tiene un gran personaje. Yo creo que todavía, yo creo que tiene, tiene todavía para rato. Ya lo han probado algunas una lucha con dios Jedi, pero todavía, este, todavía tiene, tiene para rato, ¿no? Para crear su personaje y desarrollarse. Entonces, yo creo que la, la próxima lucha va a ser entre Raquel González y Dios eso, eso es lo, lo, que, lo que deja de entrever, ¿no? La... ¿no? no estoy seguro. Eh, yo pensé que iban a. Yo dije, no, el, el, el interior que, que, que Tony Story iba a ser el. iba a tener un careo, que iba a ser el MVP en la noche del <risa> evento, de la, de la lucha, pero no fue así. Fue un. un turgil, un turgil que hizo en, un, en uno de los episodios, pero más allá de eso, no, no tuvo chispazos, por así decirlo. Tuvo chispazos. Eh, no, no resaltó bastante, eh, yo la vi un poquito, creo que recién se está incorporando de nuevo a, esta, a las luchas este, semanales y todo esto, creo que por eso también, eh, eso es la, la en contra. Yo creo que tarde o temprano va a luchar con Nio Shirai, sí, tengo fe en que eso, eso va a pasar, pero por ahora no han decidido jalar el gatillo y pasó normal, ahora lo de y la Rey, la Rey eh, brutal, otra vez sí, otra vez eh, no llevándose las la noches, pero totalmente buena, ¿no? Muy buena en, en varios aspectos, como mejora este, le da limpieza a, a la lucha, ¿no? Las secuencias al final este, se lesionó en no sé cuántos, cuántos días, semanas o meses para estar afuera, pero como yo, cada vez me... Este, Bam, bam. esa idea de que tú dijiste de que Candice de Ray debe tener no sé si un título en NXT pero puede darle este, puede elevar la división femenina en rock yo creo que sí es posible no o que en todo caso debería no porque ella se, se lo merece no y ahora mm -hmm. voy a adelantar un poquito este Ember Moon eh, al igual que Tony Storm pasó media se percibieron normal cuando Ember Moon es, es una campeona en NXT eh, más o menos, también la vi que recién estaba volviendo porque está lesionada, y Rhea Ripley sí, buena, buena este, como siempre, pero tampoco no, no, no quiso robarse la noche, creo que el guión se planteó así y yo también sigo creyendo de que ya, va, ya son sus últimas luchas en, en NXT y que va, va a subir a roster del país.
0: A, a mí me gustó cómo jugaron con esto de... Eh, que por lo general los que tienen... Eh, mayoritaria, eh, los que tienen eh, la ventaja en los números son los heels, ¿no? Pero acá fue al revés, fueron la, las seis las que tenían este, la, la ventaja numérica, las que entraban siempre con algún tipo de ventaja pero la, la arreglaron con esto de castigar afuera a Io y tratando de, de ganar la lucha con superioridad numérica en el ring, esto de que quisieron cubrir y el árbitro no los dejó cubrir porque eh, no se encontraban las 8 dentro del ring. Me gustó que hayan jugado con eso, una manera de, de darle de, de darle ventaja a las Hills sin, sin utilizar este, este gimmick de, de los números ¿no? que, que se usa tanto en este tipo de luchas. Ahora, este Sergio, eh, nosotros por ahí en el evento anterior eh, teníamos como posibles rivales de Yoshirai, no eh, sea Tony Storm que volvía. A Ember Moon, que regresaba del roster principal a NXT. Eh, bueno, Rhea Ripley está por ahí también. Pero parece que Raquel González es la que se perfila, ¿no? Y terminó con un spot bien bacán, con un, un bombazo sobre el, sobre una escalera. Eh, ¿Tú coincides, con Pache, que por ahí está la, la próxima retadora?
1: Eh, sí, de hecho sí. Siempre, siempre que un, una, una luchadora eh, consigue... Y ponerse a un campeón automáticamente se convierte en, en retadora número uno no, y eso eso le eso le puede servir muchísimo de aquí en adelante para construir un buen feudo porque recordemos de que eh, de que Mercedes Martínez eh, es es parte del de, de este a ver, de esta unión no, Mercedes Martínez. ¿Por qué dice Mercedes Martínez? Disculpe, Raquel ¿Y González. ¿Y González? ¿Y sí, y nadie, y nadie me corrige. Ahí se ve el compañerismo. No, no, <risa> que, <yo risa> es que yo
0: pensé que, te, yo pensé que te ibas a referir a, a The Retribution y yo diría nosotros ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué está hablando ese sujeto? No, no, no. Raquel González eh, tiene, mantiene una alianza con Dakota, con Dakota Kai. No. Entonces... Eh, eh, le va a permitir que si bien a que ya pasó su momento, por así decirlo eh, Eso no significa que no pueda mmm, que, que, que no pueda involucrarse en ningún futuro feudo no Y hacerlo más grande, hacerlo más interesante Porque hasta ahora Io no ha tenido una... No sé, hasta ahora Io, Io no ha tenido una, una luchadora que le pueda hacer sombra ¿no? la única que se podía creer era Rhea Ripley, pero no lo logró de hecho terminaron bastante bien la lucha eh, con una señal de respeto pero una vez que sucedió esto uno decía, ¿quién más? ¿no? o sea, ¿quién, quién, quién más puede seguirle de manera de que le podamos creer el reinado de Io? ya había superado a, a Candy, ya había superado a, a Dakota ¿no? y precisamente ahí, allí parecía de que aparecía Tony Storm y aparecía y me aparecía Ember Moon no, Pero ambas han ido desinflando Y parece que quieren apostar Por me, Por Raquel González Castillo
0: de nuevo <risa> Casi, casi, ah, casi un, Creo que estás estado revisando tus, tus DVDs antiguos de Shimmer Ya estás con bastante sí. de Mercedes Martínez este, Nos hemos extendido Bastante en los dos Wargames Obviamente son Wargames eh, así que vamos a dedicar estos últimos minutos a, a las últimas a las últimas luchas que quedan, a ver, yo voy con la triple amenaza, porque tengo una opinión particular aquí eh, cada vez veo mejor a Damien Priest y creo que todo es mérito también de Johnny Gargano creo que Leon Ruff eh, lo que decíamos en la previa le han dado el título porque le tienen bastante confianza y porque eh, de repente no lo veían con un reinado largo pero lo veían, querían darle algo si su personaje todavía no está muy muy este digamos que muy centrado muy, muy determinado por lo menos ahora lo podemos llamar el ex campeón norteamericano entonces le tienen confianza y le han dado eso Damian Priest me parece que ha mejorado mucho en interpretación, sobre todo se, 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 se mostró en el spot en que hace aplicándole el Razor Hedge contra, contra esas mamparas que hay en el público. Se, se, se vio que, que estaba arrepentido, como que había, estaba medio conflictuado ahí. Creo que muy bien lo de Damien Priest. Y bueno, Johnny Gargano, qué más decir, ¿no? Es un luchadorazo y mantuvo el personaje en toda la lucha. Esto del el, el oportunista, el nuevo oportunista por excelencia, le podría decir. Y sorprendente lo de Austin Theory. Eso, eso es lo que yo puedo decir de esa lucha. Eh, a ver, Pache, Dexter Lumen contra Cameron Grimes. Eh, en la lucha de. En la lucha de, de Correas. Sí,
2: yo sigo. me sigue, sigue. la incertidumbre con respecto al personaje de Dexter Lumen, ¿no? Eh, al principio, sí, yo lo consideraba interesante, pero se ha perdido. Yo creo que esta, esta lucha fue más bien para, para Ademirlo, lo que lo que pasó en Halloween, Halloween House que fue este, horroroso y excelente, pero creo que no se podía clasificar como una lucha en sí. Entonces yo creo que fue para, para, para demostrar que, es, terminar, yo creo que para terminar esta rivalidad, quedó muy claro de que Dexter Lumis eh, se lo come, este, entre comillas, a Cameron Grimes, que tiene un buen personaje, un buen personaje, me gusta, me gusta, también, lo único que no me gustó fue que ya se le vio muy llorón a Cameron Grimes demasiado ya, si bien forman parte de este personaje, pero creo que esta vez eh, demasiado, pero creo que fue un buen cierre, ¿no? para este feo espero que haya terminado y que este, ya los, los también caminos se separen y ya vayan a otra cosa
0: Ajá. Sergio, en una línea, Tomaso Chiampa le ganó a Timothy Taster
1: un resultado esperado Resultado esperado, pero ojo de que una pierna de Timothy Thatcher Que las cámaras no enfocan bien Si estuvieron en las cuerdas o no Y tampoco ha referido mucho respecto a eso Así de que esto podría Continuar tranquilamente
0: Ajá, bastante futuro Timothy Thatcher, ¿eh? a mí me encanta verlo Creo que eh, hay bastante Que explotar de, de ese estilo Catch antiguo que, que tiene él Y que de verdad Muy pocos luchadores tienen No sé si vamos a coincidir pero necesito que me digan la mejor lucha de la noche. Pache, ¿tú? Ah, está difícil, pero no. Este, la, la, el
2: wargames
1: masculino.
0: Wargames war masculino. ¿Para Sergio?
1: Sorprendentemente, el wargames femenino.
0: Wargames femenino. Muy bien, ahí tenemos. Así que yo voy a decidir. Me quedo con la triple amenaza. No, mentira. Wargames masculino <risa> es la lucha de la noche Hey, a la gente que nos está siguiendo por el Facebook o el YouTube del libro, ya saben que en la cajita de comentarios queremos saber cuál fue la lucha la mejor lucha de la noche para ustedes qué les pareció en Steve Wargame 2020, de esta manera llegamos al final de este episodio en larepublica .me, Las larepublica.mes.podcast, tenemos los más de 130 capítulos que hemos grabado en Sobre las Cuerdas, gracias Pache
1: gracias a todos, gracias Sergio gracias Julio
0: y nos escuchamos eh, en el próximo programa, Chao. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.